0: In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Wertschätzung. Was steckt hinter diesem Begriff? Wie geht es uns, wenn wir keine Wertschätzung erfahren? Und wie können wir selbst wertschätzend umgehen? Das und noch einiges mehr erfährst du gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit herzlich willkommen allen, die schon öfter zugehört haben und allen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ich freue mich, dass unsere kleine Community stetig wächst und dass immer mehr Menschen den Podcast hören, sogar empfehlen und abonnieren. Danke euch dafür und danke auch für die Rückmeldungen, die ich immer wieder bekomme. Ich freue mich da so sehr drüber, dass ich nicht nur so in das Mikro rede, in das große, dunkle, schwarze Loch, sondern dass auf der anderen Seite wirklich jemand sitzt, der sich Gedanken macht und die dann auch mit mir teilt. Danke euch dafür. Es ist mir eine Freude und es ist mir auch Ansporn. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hatten wir in der Familie ein Fest Mitte August anlässlich der Hochzeit unserer ältesten Tochter. Ein wunderbares Fest. Und zu diesem besonderen Anlass wollte ich mir ein Kleid zulegen. Ich bin nicht so der Kleidungstyp, Wer mich kennt, weiß, dass es wenige Anlässe gibt, wo ich bisher ein Kleid getragen habe. Zu dieser besonderen Feier wollte ich aber ein Kleid anziehen. Jetzt ist Einkaufen nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Vielleicht kannst du das auch verstehen. Das Licht in den Läden und diese vielen verschiedenen Gerüche, die Menschen, des unübersehbare Angebot von Artikeln. Meistens gibt es dann noch Musik zur Untermalung. Also alles das trägt nicht dazu bei, dass ich gern in Geschäfte gehe und da Kleidung aussuche, möglichst dann noch anprobiere und ja mir da was kaufe. Ich hatte den Versuch unternommen, online was zu bestellen, das hatte nicht geklappt, also habe ich mich entschlossen, ich gehe nach Nürnberg, da ist die Auswahl einfach deutlich größer als hier bei uns in Forchheim. Und da werde ich bestimmt fündig werden. Ich ging in einen sehr renommierten Laden, der im Internet als der Damen- und Herren-Ausstatter in Nürnberg angepriesen wurde. Und äh, das war ein kleines Abenteuer für mich. Ich wurde am Eingang der Damenabteilung wurde ich schon empfangen von einem neonpinkfarbenen Jäckchen mit Lochmuster für 899 Euro. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, mh, Vielleicht bin ich hier nicht ganz richtig, aber jetzt war ich schon mal da. Zur Hochzeit waren nur noch zwei Wochen und ich wollte doch ein Kleid anziehen. Also ging ich in diese Abteilung. In der Mitte standen vier Damen, sehr schick gekleidet, geschminkt, die sich angeregt unterhalten haben. Ich ging so an den Reihen entlang mit den verschiedenen Kleidungsstücken und ließ so meinen Blick schweifen und ich sah schon, ich bin eher nicht die Zielgruppe für diesen Laden. Ich wollte auch weder ein durchsichtiges weißes Top mit Spaghetti-Trägern, noch wollte ich eine warme Wolljacke aus dem Herbstsortiment. Und äh, ja, dann ging ich da noch ein bisschen hin und her. Es war aber gar nichts dabei, was mich angesprochen hätte und was mir gefallen hätte. Ja, Apropos ansprechen, die vier Damen, die haben sich angeregt unterhalten. Es ging darum, die eine hatte Schmuck geerbt und sie bekam jetzt Tipps, was sie damit machen könnte. Und das weiß ich deswegen so genau, weil die sich in einigermaßen Lautstärke unterhalten haben. Um, mich haben sie erst angesprochen oder eine davon, als ich schon auf dem Weg raus aus der Abteilung war. Und da löste sie sich von ihrem von ihrer Unterhaltung und fragte mich dann: Kann ich Ihnen was zeigen? Und ja, ich habe nur nein, danke geantwortet. Zu spät, leider zu spät. Wieso erzähle ich dir das Ganze? Du ahnst es schon, es hat mit Wertschätzung zu tun. Und äh, dieser erste Baustein zur Wertschätzung ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die ich in dieser Abteilung nicht bekommen habe. Und dieses ignoriert werden hat bei mir ein ganz seltsames Gefühl hinterlassen. Es ist jetzt nicht so, dass diese vier Damen größten Einfluss hätten auf mein Wohlbefinden oder auf mein Lebensglück. Dennoch, das kennst du vielleicht auch, ist es so eine Situation, die ist einfach unangenehm. Und ich fand es unangebracht, dass von vier Damen nicht eine die Möglichkeit sah, mich zu fragen. Es hätte ja sein können, so ein bisschen wie bei Pretty Woman, die auch nicht nach zahlungskräftiger Kundin aussah. Es hätte ja sein können, dass ich was bei ihnen finde und äh, dann kunden werde das war in dem fall nicht gegeben aus gründen die du wahrscheinlich jetzt nachvollziehen kannst aufmerksamkeit ist der erste baustein zu wertschätzung der erste von fünf bausteinen die ich gefunden habe bei Pater Anselm Grün. Ich habe diesen Begriff immer wieder gelesen, Wertschätzung oder Respekt und Wertschätzung, und äh, mir immer wieder gedacht, was ist das eigentlich? Was ist Wertschätzung? Was versteckt sich da dahinter? Und er, Pater Anselm Grün, hat eben diese fünf Bausteine vermerkt, die ich dir kurz aufzählen möchte. Aufmerksamkeit, das hast du gerade schon gehört, zweitens Respekt, drittens Höflichkeit, viertens Toleranz und fünftens Empathie. Diese fünf Bausteine gehören für ihn zu Wertschätzung. Die Aufmerksamkeit habe ich in diesem Laden nicht bekommen. Und auch in allen anderen Läden, nicht in Nürnberg. Es war ein sehr frustrierendes Erlebnis. Und äh, es war, fand trotzdem ein Happy End. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich habe dann tatsächlich noch online in einem Shop ein wunderschönes Kleid gefunden, das gepasst hat und in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Also es ging gut aus. Zweiter Baustein. Respekt. Eine Studierende erzählte mir, das ist schon länger her, von einem Professor, von dem sie sehr begeistert war. Er sei der absolute Fachmann auf dem Gebiet und äh, dass er unterrichten würde und ähm, sie sei sehr fasziniert, was der alles wisse und wie der über den Tellerrand schauen könne und was der ähm, alles an äh, Fragen beantworten könne, also äh, höchsten Respekt. Und sie war sehr beglückt, dass sie diesen Professor in diesem Modul hatte. Einige Zeit später wendete sich das Blatt, als genau der gleiche Professor frauenfeindliche Sprüche losließ und bemerkte, dass genau genommen die Studentinnen in seiner Vorlesung nichts verloren hätten, weil das würde sich nicht lohnen, dass sie studieren. Sie verschwinden dann ja eh in der Familie und hinter dem Herd und das sei auch gut so. Und als er dann auch noch unfair und ungerecht bewertete in Referaten, dann war es völlig vorbei. Und die Studierende erzählte, dass sie also die Teilnehmer dieses Moduls nicht nur Schritte unternommen hatten und äh, die Sache beim Dekan vorgebracht hatten, sondern dass der Professor auch jeglichen Respekt äh, verloren hätte. Also der ist unten durch, wie sie sagte. Vor dem habe ich Keinerlei Respekt mehr. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, wie es der Studierenden damals ging. Respekt, das ist auch so ein Begriff, hinter dem sich einiges versteckt. Was ist denn Respekt eigentlich? Das kann verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem, in welchem Zusammenhang wir von Respekt reden. Es kann dabei um Achtung gehen oder um Hochachtung. Respekt vor einer Person, vor einer Leistung, vor einer Institution, vor einem Tier oder auch vor einem Land. Respekt kann aber auch in die Richtung Furcht oder Angst gehen, wenn ich zum Beispiel sage, der große Hund da vorne, der flößt mir Respekt ein. Ich habe erst vor ganz kurzer Zeit den Begriff gebraucht. Wir wohnen oben am Berg und da sehen wir immer wieder Radfahrer. Inzwischen ausgerüstet mit E-Bikes düsen die da den Berg hoch. Und als ich kürzlich runterging ins Städtchen, da kam mir eine Radfahrerin entgegen. Ohne Motor und die strampelte den Berg hoch und ich rief ihr zu Respekt. Ich hatte wirklich tiefsten Respekt vor dieser Leistung, den langgezogenen, die langgezogene Straße da bergauf zu fahren. Der dritte Baustein ist Höflichkeit und Höflichkeit ist was, was anscheinend immer mehr in unserem Alltag zu verschwinden scheint. Zumindest ging es einem Team so, mit dem ich arbeiten durfte. In früheren Zeiten, so erzählte eine Mitarbeiterin, in früheren Zeiten war es bei uns üblich, wir sind ein kleines Team, das wir uns per Handschlag begrüßt haben, die Chefin und auch die Mitarbeiter. Dann kam Corona und das hörte sich auf. Es hörte sich aber auch auf, dass sich die Mitarbeitenden überhaupt noch grüßten in der Früh. Und als das zur Sprache kam, redeten wir auch darüber, was das für einen Einfluss hat. Die Mitarbeitenden fühlten sich nicht mehr gesehen. Es schien keinen Unterschied mehr zu machen, ob jemand da ist oder nicht. Und sie besannen sich drauf, sich zumindest wieder zu grüßen am Morgen. Und der Gruß, die Begrüßung und die Verabschiedung auch am Feierabend sind ein Teil und Bitte und Danke sind zwei weitere Worte, Höflichkeit zu zeigen. Höflichkeit im Alltag so einfach umzusetzen. Wir haben in der Familie seit vielen, vielen Jahren ein kleines Ritual der Höflichkeit. Ich war, als noch alle daheim waren, oft frustriert, wenn ich Essen kochte, dann setzten sich alle hin, schlangen das Essen in sich rein, standen auf und nach zehn Minuten war schon wieder alles vorbei. Das gemeinsame Essen beendet. Und ich erbat mir von meiner Familie, dass sie sich doch bitte Zeit nehmen möchten, am Anfang der Mahlzeit, überhaupt mal zu schauen, was es gibt, was gibt's denn da zu essen, was ist denn da auf dem Teller und aufmerksam zu sein für das Essen und in Höflichkeit für meine Anstrengungen eine Stunde lang in der Küche sich zu bedanken. Jetzt magst du sagen, ach je, hey, wenn ich jemanden schon drängen muss, dass er sich bedankt, na, was ist dann das für ein Danke? Das zählt doch eigentlich gar nicht. Doch das zählt für mich was wichtig und inzwischen oder seit dieser Zeit handhaben wir das so. Und dadurch, dass meine Kinder inzwischen alle selbstständig sind und selber kochen dürfen, Wissen Sie das umso mehr zu schätzen, wenn jemand anders für Sie kocht und auch ich genieße es, wenn ich mich hinsetzen darf und einfach essen. Danke, dass du gekocht hast. Das mag in der ersten Zeit eine Floskel gewesen sein. Inzwischen ist es wirklich eine Bemerkung, die auch so gemeint ist in unserer Familie. Der nächste Baustein ist Toleranz. Der nächste Begriff, der ja so, also für mein Befinden so ein bisschen nebulös daherkommt oder wo ich nicht so recht weiß, was, was verbirgt sich hinter dem Begriff Toleranz. Und ich habe es nachgelesen, Toleranz heißt etwas, einfach so stehen zu lassen, wie es ist. Etwas anzunehmen oder hinzunehmen, wie es ist oder wie jemand ist. Dem, was Toleranz manchmal entgegensteht, und da muss ich mich auch an die eigene Nase packen, ist der Gedanke, dass alle so ticken wie ich. Also alle sind so unterwegs wie ich und alle haben dieselben Werte, alle haben dieselben Vorstellungen wie ich. Und diese Idee, dass alle so sind wie ich, macht es schwer, tolerant zu sein. Tolerant sein heißt, ich nehme dich mit deinen Erfahrungen, mit deinen Gedanken, mit deinem Verhalten so hin oder so an, wie du bist. Eine große Herausforderung. Bin ich. Und äh, da dürfen wir auch Grenzen ziehen und festlegen, wo wir nicht tolerant sein können, wo ja ich intolerant bin. Und die Grenze mag bei jedem individuell sein, aber ich glaube, wenn es um Hass geht oder um Niederträchtiges Verhalten oder so etwas, dann sind wir uns vermutlich einig, dass da die Toleranz sehr gefordert ist. Ich sag's mal so. Der fünfte und letzte Baustein ist die Empathie. Ich weiß, dass mir viele zuhören, so die feinfühlig sind die hochsensibel sind oder genauer gesagt empathisch hochsensibel, die sich sehr gut in andere einfühlen können. Und äh, bei den empathisch hochsensiblen ist es so, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass das kein Schalter ist, den ich an- und einschalten kann sondern meine empathischen Antennen sind immer auf Empfang, egal wo ich bin und egal mit wem ich zu tun habe. Und äh, da ist äh, der Punkt, dass wir feinfühligen Menschen da eher schauen, von den 200% Empathie runterzukommen. Also nicht mehr Empathie zu zeigen, sondern weniger Empathie zu zeigen oder sich gewahr zu sein, dass alles ungefiltert auf mich einströmt und ich mich da abgrenzen und stellenweise auch schützen muss. Diese fünf Bausteine von Anselm Grün verstecken sich hinter Wertschätzung. Nochmal kurz genannt, Aufmerksamkeit, Respekt, Höflichkeit, Toleranz und Empathie. Was passiert, wenn es an Wertschätzung fehlt? Mein Einkauf in diesem Laden ist ein kleines Beispiel dafür, was die Konsequenz sein kann. Ich werde nicht mehr in diesen Laden gehen. Das können die vermutlich verschmerzen. Ich werde diesen Laden aber auch nicht weiterempfehlen. Das ist eine Konsequenz, wenn Wertschätzung fehlt. In Firmen, in Einrichtungen, in Teams, in Familien, in Gruppen sei es im Chor, im Sportverein oder in einer Umweltinitiative, hat es zum Teil massive Konsequenzen, wenn Wertschätzung fehlt. Das führt von unguter Stimmung zu Missverständnissen, zu Konflikten, die nicht ausgetragen werden, die so unter dem Teppich weiter schwelen. Manch einer oder eine kündigt innerlich oder kündigt wirklich, zieht sich zurück, will mit der Gruppe, mit dem Team, mit der Familie nichts mehr zu tun haben, steigt aus einer Gruppe aus, obwohl es da einen wichtigen Beitrag zu leisten gäbe und Konsequenzen hat dies auch auf unsere Gesundheit. Die mentale Gesundheit leidet, wenn wir keine Wertschätzung erfahren. Und wir sind viele, viele Stunden in der Arbeit, im Beruf, in der Familie unterwegs. Wenn da diese wichtigen Bausteine der Wertschätzung fehlen, dann fehlt es uns mit der Zeit auch an Gesundheit. Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit, alles das sind Konsequenzen, die mangelnde Wertschätzung hat. Wenn du das jetzt weißt, dann ist zu überlegen, wo kann ich ansetzen? Was kann ich tun? Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung merkt man und bestimmt auch du mangelnde Wertschätzung an der Kommunikation. Du hörst und du spürst, wie zwei Menschen oder ein Team oder Chefin und Mitarbeiterin, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden, ob da Wertschätzung im Spiel ist oder nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, dann arbeiten wir an der Kommunikation. Dann finden wir wertschätzende Formulierungen füreinander. Das mag eine Möglichkeit sein. Wesentlich nachhaltiger ist es allerdings über die innere Haltung nachzudenken. Wie geht es mir mit diesen verschiedenen Bausteinen? Und wenn ich Wertschätzung von jemand anderem erwarte, dann darf ich erstmal bei mir selbst schauen, wie wertschätzend ich mich zeige, wie wertschätzend ich mit anderen umgehe. Und das ist der Ansatzpunkt zum Beispiel im Coaching, im Einzelcoaching und in den Teamworkshops zu sehen, was verbinden wir mit diesen verschiedenen Bausteinen von Wertschätzung. Wo setzt das an? Was verstehst du darunter? Was verstehe ich darunter? Wo können wir einen gemeinsamen Weg finden? Und wie können wir im Alltag ansetzen? Was kann ich in der Familie oder im Team oder in einer Gruppe tun, um mehr Wertschätzung in den Alltag zu bringen? Und ich möchte noch eine weitere Idee, die ist nicht bei Anselm Grün zu finden, eine weitere Idee ergänzen. Und zwar die Wertschätzung mir selbst gegenüber. Kann ich denn überhaupt anderen Wertschätzung zeigen, wenn ich sie mir selbst gegenüber nicht zeige? Ich erlebe. Im Coaching und auch an mir selbst immer wieder, dass es an Aufmerksamkeit fehlt. Ich habe ganz viel Aufmerksamkeit für die anderen, für das Außen, für Erwartungen, die die anderen haben, für Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Wo ist die Aufmerksamkeit für mich selbst? Wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich? Was brauche ich, damit es mir gut geht oder damit es mir besser geht? Wie aufmerksam bin ich mir selbst gegenüber, meinen Bedürfnissen, meinen Werten gegenüber? Wie viel Respekt habe ich vor meiner Situation, vor meiner Lebensleistung? Ich erlebe das immer wieder, dass mir Coaches erzählen, was sie bisher erreicht haben. Ein Bild, das wir erarbeiten zum Lebensweg, zeigt das anschaulich. Wie viel Respekt hast du vor dem, was du bisher erreicht hast? Wie oft spielst du deinen Lebensweg runter? Ach es war doch Glück. Ach, das kann doch jeder. Ach, das ist doch selbstverständlich. Hast du Respekt für dich selbst? Wie höflich gehst du mit dir um? Bedankst du dich? Bist du freundlich dir selber gegenüber? Klopfst du dir auf die Schulter? wenn etwas gut funktioniert hat? Oder gehörst du zu der Fraktion, der ich beschimpfe mich jetzt eben mal selbst? Wie kann es nur passieren, das ist doch so doof von mir. Meine Güte, das war ja klar, dass ich das wieder nicht hinkrieg. Redest du so mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Freund? Wie höflich oder unhöflich gehst du selbst mit dir um? Wie tolerant bist du dir selbst gegenüber? Deinen Fehlern gegenüber? Wie gut kannst du damit umgehen, dass etwas nicht so läuft, wie du dir es vorgestellt hast? Dass du was nicht hingekriegt hast, was doch eigentlich alle hinkriegen? Wie tolerant bist du. Und gerade bei Fehlern, wir hatten schon mal den Satz in einer der vorigen Folgen, ich gebe ihn dir hier nochmal, weil er mir so gut gefällt, das verzeihe ich mir jetzt am allerbesten gleich mal selbst. Und schließlich Empathie. Wie empathisch oder empathisch bist du dir selber gegenüber? Wie sehr fühlst du dich ein in deinen Zustand, in deine Gesundheit, in deine Gefühle? Wie ernst nimmst du sie? Und wie ernst nimmst du erste Anzeichen oder schon stärkere Anzeichen, dass du dich überforderst, überanstrengst, dass du zu sehr im Außen bist, außer dir sozusagen, und zu wenig? bei dir. Diese fünf Aspekte kannst du dir anschauen am Ende eines Tages, einer Woche, eines Monats. Wie gut ist es dir gelungen, in diesen fünf Bereichen wertschätzend mit dir selbst umzugehen. Und dann kannst du, wenn du noch Lust und Zeit hast, schauen, wie Wertschätzung gegenüber anderen funktioniert hat für dich. Du kannst nach vorne schauen. Zukünftige Situationen, Gespräche, Zusammenkünfte darauf abklopfen, wie die fünf Bausteine vertreten sind. Wie du Wertschätzung zeigen kannst, umsetzen kannst. Du kannst schauen, wie du im Team beitragen kannst, dass die Wertschätzung wächst. Wertschätzung hat aus meiner Erfahrung unglaubliche Power. Es dreht die Abwärtsspirale wieder nach oben. Die Freude kehrt zurück. Die Menschen fühlen sich gesehen, gehört, anerkannt und geliebt. Und das ist ein Grundbedürfnis, das da dann erfüllt wird. Sich um Wertschätzung zu kümmern, sich mit Wertschätzung wirklich auseinanderzusetzen, sich zu beschäftigen, ist ein absolut lohnendes Thema. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Beispielen und meinen Gedanken dazu eine Inspiration sein. Und ich wünsche dir von Herzen, dass wertschätzend mit dir umgegangen wird und dass auch du, Wertschätzung zeigen magst und kannst. Von Herzen alles Liebe für dich. Ich freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder dabei sein magst bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.